0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice et également famille relais bénévole pour l'école des chiens guides de Paris depuis plus de 4 ans. Je vous donne rendez-vous chaque premier et troisième vendredi du mois pour partager avec vous mes rencontres avec des familles d'accueil, des maîtres chiens guides, mais aussi plein d'autres invités engagés auprès des chiens guides d'aveugles. Mais avant ça, retrouvez les nouvelles de Bernadette et sa chienne guide Mara qui nous donne quelques nouvelles un an après notre épisode 4, ensemble dans une courte vidéo sur Facebook et Instagram. Du côté de l'épisode, on revient aux fondamentaux pour cette fin de saison, puisque je vous présente Julie et Alex qui sont famille d'accueil pour les chiens guides de Paris. C'est après avoir découvert le rôle de famille d'accueil pour Andy Chien qu'ils se rapprochent des chiens guides plus près géographiquement. Mais comment combiner une vie super dynamique et cet engagement prenant, tout en socialisant ses futurs shanguides au maximum De l'avion au paddle, Julie et Alex reviennent sur leurs aventures sans limite avec leurs élèves shanguides. Ils nous racontent aussi leurs souvenirs marquants avec chacun, entre le départ difficile de Wico, la livraison de Persia et l'arrivée si jeune de Shaggy. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Julie et Alex. Salut Estelle. Bonjour Estelle. J'espère que vous allez bien bah ouais,
1: très bien, ravie d'être avec toi et d'enregistrer le
0: podcast. Bah moi je suis également ravie de pouvoir échanger avec vous, ça fait quelques temps qu'on se suit, qu'on s'est croisé, recroisé notamment avec Julie, mmh. et aussi euh, les autres petits pensionnaires que tu as souvent à côté de toi. Est-ce qu'avant d'aller un petit peu dans ces histoires de chiens guide, est-ce que vous pouvez chacun vous présenter
1: Ouais, carrément. Moi, je suis Julie, ça fait trois ans qu'on euh, est, euh, qu est famille d'accueil. Et euh, à côté de ça, je suis wedding planner. donc J'organise des mariages et je travaille à mon compte, donc euh, de la maison.
2: Mm -hmm. Et moi, de mon côté ouais. du coup, Alex, euh, comme l'a dit Julie, ça fait trois ans qu'on est famille d'accueil. Et de, du côté professionnel, je suis ingénieur en informatique. Donc, euh, beaucoup de télétravail dernièrement, mais sinon, euh, au bureau comme euh, comme tout le monde.
0: Et dans la vie, ça fait longtemps que vous êtes un peu ensemble. Vous avez fait beaucoup de projets avant euh, ce projet de chien guide. Ou... Alors, ça fait
1: ouais, ça fait huit ans qu'on est ensemble. Et avant, enfin à part des projets de vie commune, genre achat d'appart, euh, etc. Euh, non, pas de projets euh, associatifs hors euh, hors des chiens guides.
0: Ok. Et justement, par rapport à ces chiens guides, comment vous avez découvert les chiens guides Est-ce que vous aviez des gens dans votre entourage ou comment vous êtes tombé sur euh, cette aventure
2: bah, je crois que toi, Julie, t'en avais entendu parler plus jeune. Il me semble en tout cas que c'était euh, un type de métier que tu, tu te voyais faire, peut-être être, euh, être euh, dans l'éducation de, de chiens de, de guide, etc. Mais ce qui a relancé un peu le truc, c'est que une de mes anciennes collègues euh, était bénévole avec l'association Andy Chien. Mm -hmm. Elle était venue du coup au, au bureau avec euh, avec son élève. Et elle nous avait fait une présentation euh, de tout ça et ça avait vraiment attisé notre intérêt. J'en avais parlé à Julie en rentrant et puis très vite, on s'est un peu renseigné sur... Euh, Qu'est-ce que c'était être famille d'accueil euh, concrètement Comment ça se passait Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour participer
0: Ok, donc via les handichiens, vous êtes renseigné sur euh, le bénévolat en tant que famille d'accueil. Et si aujourd'hui vous accueillez pas de handichiens mais des guides, c'est qu'il y a eu des petites euh, des petites bifurcations entre-temps. Ouais, c'est ça.
1: En fait, euh, quand on a appris qu'on pouvait être euh, famille d'accueil, enfin déjà moi j'étais comme une balle parce que euh, bah parce que c'était enfin euh, comme Alex a dit, euh, c'était un des métiers en étant petite que je rêvais un peu de faire d'être euh, dans l'éducation des chiens et en particulier des chiens guides. Mmh. Je sais pas, enfin, je pense que j'y pensais quand j'étais au collège, mais euh, après, en me renseignant un petit peu, c'était... Enfin, à cette époque-là, c'était un peu compliqué, et puis c'était vraiment une, une idée que j'avais eu comme ça, un peu euh, un peu en étant jeune. T'avais d'autres idées euh, pour faire d'autres métiers Ouais, voilà, et puis tu sais, quand t'es au collège, tu sais pas vraiment ce que tu veux non plus, enfin, c'est un peu... Euh... Je sais pas, c'était un peu sympa de, enfin, je trouvais que d'extérieur comme ça, c'était vraiment sympa comme métier. Et après, quand tu te renseignes, il n'y en avait que très peu
0: en France, enfin. Je me suis renseignée au même moment que toi, parce que moi, j'ai découvert ça, euh, le métier d'éducateur de guide je crois, en troisième aussi. Ah oui. Ouais, fin de collège, et, euh... bah, sauf que moi, j'avais une idée, je voulais faire veto. Oui. <rire> et du coup, euh, je me suis dit, bon, on va quand même regarder les écoles, enfin, les, les, les cursus par rapport à veto, par rapport à guide enfin, éducatrice de Shanguide. Et au final, je me suis rendu compte que c'était plus difficile d'avoir veto, donc je me suis dit, bon, on va tenter veto. <rire> et au final, comme tu dis, c'est un métier, j'en ai parlé avec Thibaut dans l'épisode 12, il nous disait que voilà, c'est un métier où il n'y a pas non plus beaucoup de postes, mmh. et avec ce, ce, cette grosse particularité où tu dois être embauché avant d'être envoyé en formation. Ouais. Et du coup, bah, c'est vrai que quand t'es collégien, ça fait un peu peur de te dire, euh, ouais, bon, ça. ok. Du coup, tu as fait d'autres études, finalement. Tu pas forcément partie dans ce sens-là. Ouais, non, bah, non. avec
1: euh, les années, euh, les études, etc., ouais, tout ça a un petit peu évolué. Quand euh, Alex est rentré euh, ce jour-là du travail, il m'a dit, euh, incroyable, il y avait un chien au taf, euh, c'était euh, un handi etc. Il m'a parlé de tout ça. Et du coup, moi, j'étais trop, trop motivée. Mm -hmm. Je lui ai dit, mais si c'est possible de faire euh, famille d'accueil, euh, on le fait et c'est trop bien, quoi. Parce que moi, j'ai toujours eu des chiens avec euh, ma famille, je sais que j'en veux et j'en voudrais tout le temps, mais en habitant à Paris, mmh. c'est pas euh, le plus facile d'avoir un chien de compagnie, de le laisser chez soi quand on part euh, travailler, etc. Donc voilà, enfin, c'était pas un projet proche d'avoir un chien à nous, euh, un chien de compagnie.
0: Ouais, je comprends tout à fait. On s'est dit euh, ça peut être trop cool.
1: Et du coup, on s'est renseigné dans un premier temps auprès de Andy Chien, qui a un fonctionnement un peu différent que
0: l'école de chiens guides. Ouais, bah justement, on, on en a parlé aussi cet été, parce que j'ai fait deux hors mmh. <rire> sur, euh, J'ai fait trois hors-série, dont deux sur des Andy Chien. Et c'est vrai que toutes les deux, que ce soit en euh, chien d'éveil, côté euh, Capucine et Mani dans l'épisode 21, mmh. et aussi euh, côté chien d'assistance pour personnes plutôt à mobilité réduite, avec Manon et, et sa super Lexie dans l'épisode 25, mmh. elles nous ont un peu raconté, en effet, c'est un peu différent. On... Andy Chien, c'est un pôle au niveau national et après il y a des délégations Exactement, et oui. du coup c'est pas relié à des écoles qui sont euh, alors je dirais indépendantes des associations euh, comme c'est pour les chiens guides où là euh, les écoles sont plutôt indépendantes entre elles mmh.
1: bah c'est ça et du coup nous quand on s'était renseigné euh, le bénévole qui gérait le, les handi chiens le plus proche de chez nous euh, n'était pas si proche <rire> mmh. c'était un peu compliqué niveau organisation en plus ils avaient un rythme très soutenu où c'était toutes les deux semaines qu'il fallait se donner rendez-vous souvent les week-ends euh... mmh. voilà il y avait pas mal de choses qui ont fait que euh, on n'était pas disponible à 100% et du coup, on ne voulait pas s'engager dans ce rythme-là où on n'allait pas pouvoir suivre le rythme complètement. Oui, et puis je crois savoir que vous faites plein de choses à côté. Oui. <rire> on part beaucoup en week-end. Euh... Et du coup, après, on a passé un petit coup de fil à l'école des chiens guides. Enfin, déjà, en plus, eux ont une structure euh, ouverte du lundi au vendredi. Enfin, C'est à Vincennes, donc proche de chez nous. Ouais. On a commencé les démarches comme ça et euh... on a assisté à la réunion d'information. On a
0: laissé notre dossier et du coup, voilà, la machine était lancée. Et du coup, Alex, toi, t'as pas trop regretté euh, d'avoir vu un rendu chien et d'aller vers des chiens de guide
2: Pas du tout, non. Franchement, je me suis pas trop posé la question de... comme ça. J'étais content de le faire, peu importe, avec l'association. Et le, le feeling était bien passé quand on avait fait la réunion d'information, qu'on avait été rencontré euh, l'école et ses bénévoles. Donc, euh, hyper content de le faire avec eux.
1: D'ailleurs, la réunion d'information euh, qu'on avait faite, c'était euh, Carole. Que tu as eu dans l'épisode 14. Exactement, ouais, c'est Carole qui nous avait euh, présenté avec euh, Nixon.
0: Ouais, c'est
2: Nixon.
0: Mm. Son beau Labrador Exactement. Euh, qui est aujourd'hui remis. Hein, oui. euh, Pascal a la chance, euh, a la chance de l'avoir au quotidien pour se guider. Mm. Ok, c'est voilà. rigolo. <rire> Elle nous a bien transmis euh, son envie et sa détermination à accueillir des élèves. Donc j'imagine que vous avez accueilli un premier élève chez guide. Euh, c'était il y a quelques années maintenant. Ouais, c'était en 2017. Du, environ ouais, six mois après avoir
1: déposé notre dossier. Mmh. Et c'était le beau Wiko Un beau labrador euh, chocolat, énorme <rire> Il n'était pas gros, il était vraiment très grand et très musclé, enfin vraiment le, le beau chien quoi. Mmh. Tout le monde nous arrêtait dans la rue, vraiment très très beau et très sensible à la fois. Donc lui on l'a accueilli ouais, pendant un an, le premier qu'on
0: a eu. Ouais. Et du coup vous l'avez emmené euh, tout de suite tous les deux au travail
1: Alors moi je me suis beaucoup occupée de Wiko au début, toute seule parce qu'Alex était déjà dans sa boîte et puis c'était le temps que ça se mette en place un peu. et Après, il y a été, mais au début, c'était surtout moi qui m'en occupais toute seule.
0: Mmh.
1: Et vu que je travaillais à mon compte, euh, en fait, il était beaucoup avec moi, mais il me suivait dans tous mes déplacements. Donc, quand on avait des visites, du coup, pour l'organisation de mariage, on fait beaucoup de visites de lieux, de rendez-vous prestataires, etc. Donc, il m'accompagnait à tous les rendez-vous. Et voilà, et c'est surtout qu'on l'emmenait beaucoup
0: euh, bah, en week-end. En week-end, alors, euh, vous êtes allé où avec lui <rire>
2: ouais, il a fait plein de choses. Il a été dans tous les coins de la France, dans euh, toutes les villes, voir des amis, de la famille. Mais c'est surtout qu'il a été au Portugal, en avion. Il a pris l'avion.
0: Il avait quel âge quand il a pris l'avion
1: Un an, un ouais, an et un plus, mois. Oui,
2: il avait tout juste un an, c'est ça.
1: Donc, euh, alors, faut s'imaginer un labrador chocolat qui fait 45 kilos <rire> dans les tout petits sièges. Parce que du coup, il... donc en fait, le chien peut monter euh, en cabine avec nous. Du coup, il était vraiment à nos pieds dès qu'on est arrivé dans l'avion et qu'on est monté. Euh, ils nous ont fait monter en priorité mmh. pour qu'on puisse se mettre tout au fond de l'avion en attendant que tous les autres passagers euh, montent. Mmh. Et Après, on s'est glissé. Du coup, il nous avait réservé d'office les deux dernières places qui sont tout au fond de l'avion. D'accord. Et ces places-là, c'est euh, celles qui sont assez euh, serrées, quoi. C'est des petites places. Enfin, physiquement, euh, la cage thoracique de Wico ne passait pas. <rire> enfin, vraiment là où tu mets tes pieds, quoi. Du coup, les hôtesses ont été incroyables. Enfin, elles ont déjà trop bon accueil. C'était avec la TAP, la compagnie portugaise. Mm -hmm. Trop bon accueil. Juste avant de décoller, elles nous ont dit, bah, allez sur les sièges de devant où vous aurez plus de place. Donc, hyper sympa. Et le vol s'est très bien passé. On avait pris un os pour qu'il s'occupe et pour qu'il le mâche, oui. enfin, vraiment trop bien quoi. le vol s'est hyper bien passé il s'était bien retenu de faire ses besoins on avait tout fait genre sur le parking de l'aéroport et mmh. peut-être avec les émotions et tout ça va être un peu euh... puis c'est deux heures et demie de vol quand même donc bon, on avait un peu prévu mais il a été top sur ça et ouais c'était vraiment chouette, Enfin, l'avion s'était très bien passé on connaissait pas trop les réglementations euh, au Portugal aussi donc, ça a été une découverte aussi euh, avec ça. Mmh. Mais franchement, à chaque fois, enfin euh, tout le monde était très accueillant. Ils comprenaient tous. Dès qu'on montrait le dossard ou la carte, enfin tout le monde comprenait très bien. Et du coup, ouais, on a pu passer euh, le nouvel an avec lui euh, à Porto. Génial Gros voyage euh pour Wico. Et pas Wigo, du non. coup. Non. <rire> mais j'avais fait une photo une fois, pareil, on avait pris le train et je l'avais mis devant le, le devant le
0: Wigo. Bah euh, ouais, pour ouais voir la forcément. <rire> bon, moi, j'ai bien pris Pringles devant un rayon de Pringles. <rire> bah oui, il faut s'amuser. Bah oui, euh, Pringles, il n'y en a pas 15. Hein. D'ailleurs, on s'était croisé avec Pringles, mais je crois que c'était avec ton autre élève, puisque Wico est rentré à l'école, mais il n'est pas rentré à l'école de Paris, il me semble. Non, c'est ça. En fait, il a été
1: mutualisé enfin, ouais. entre les écoles de la fédération, bah, parce que c'était un très grand gabarit. Pour Paris, euh, ça posait un peu problème. Et puis, c'est surtout qu'il avait un peu cette sensibilité. Vu qu'il avait grandi très vite, il n'était pas à l'aise dans les espaces un peu étroits. Mmh. Même si on l'a emmené tout le temps avec nous dans le métro, dans les trains, etc., l'école s'était dit, bah, il sera beaucoup plus heureux euh, à la campagne, enfin, en tout cas, dans une ville. Un peu moins dense. Ouais, c'est ça, avec plus d'espace. Mmh. Du coup, il est parti dans l'école de l'Est, à Wapi. Donc, les chiens guides de l'Est. Exactement. Et c'est euh, Florence, son éducatrice, euh, qui s'est occupée de lui. Elle, enfin, euh, ils ont un fonctionnement un petit peu différent là-bas. C'est une éducatrice qui travaille euh, à son compte et du coup qui accueille les chiens euh, chez elle. Mm -hmm. Elle prend deux chiens guides à la fois mm -hmm. et elle les éduque comme ça pendant euh, la même durée qu'à qu Paris. Ça dure entre 6 et 9 mois euh, pour qu'ils soient euh, certifiés. En fait, en parallèle, euh, elle, elle fait aussi de la médiation animale. Okay. Elle connaît beaucoup euh, Wico euh, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Euh. Elle en est vraiment partout pour ça. Et en fait, au fur et à mesure de son éducation, elle a trouvé enfin, que Wiko avait de plus en plus de sensibilité mmh. pour être responsable d'une personne. Elle a préféré stopper son éducation en tant que chien guide. Mmh. Du coup, elle a pris la décision de l'adopter et de le garder, par contre, en chien de médiation. Okay. Parce qu'apparemment, euh, bah, il était top pour ça. Bah, C'est vrai que c'était vraiment la bonne patte, quoi. Il... Ouais elle nous racontait enfin il y a une fois il y a une personne qui lui avait un petit peu écrasé la patte ou tu vois et puis il disait rien vraiment il était à fond sur les caresses et tout il était très doux mmh. vraiment malgré son grand gabarit il était vraiment très très doux on est trop content parce que ça lui va très bien il est dans une grande maison à la campagne et il voit tout le temps du monde qui lui font plein de caresses donc euh, donc trop chouette du coup vous avez des nouvelles yes on l'a revu quand il est parti du coup euh, comment vous étiez vous bah, c'était pas facile, <rire> parce que c'était le tout premier en plus. Euh, Wico c'était un pot de colle de chez Pot de Coll, mais vraiment, comme je te disais, enfin très sensible et très collé à l'humain. Lui, vraiment, il lui fallait une référence, un humain, quoi. Mm -hmm. Et ça s'est vu, enfin même entre nous, euh, Alex, il peut le dire, vu que c'est moi qui m'en suis beaucoup occupée au début, quand on était en balade tous les deux, ou, que, ou même dans un resto, que je partais de la table, que je revenais, tu vois, cinq minutes après... Dès que je partais, il se levait, il m'attendait au pied de la table. Genre, enfin, vraiment, elle est partie où? Elle revient quand? Euh...
0: Donc, Alex, tu t'es, t'étais un peu en dehors de ce duo euh... fusionné, on oui, oui, dirait.
2: Oui, J'ai accepter que <rire> j'avais moins d'importance à ses yeux que Julie, mais, mais c'était pas un problème. Non, il était, c'était un... un super chat.
0: Vous saviez que vous alliez vous relancer dans l'aventure ou ça a été une petite question entre vous? Ben,
2: moi, non, je, je pense pour que... moi, c'était évident. Toi, ouais. sur le coup, après, tu, tu te demandais pourquoi, T avais aussi ta petite période de tristesse juste ouais. euh, juste à la fin où tu t'es posé des questions mais au final euh, bah c'était évidence de reprendre.
1: En fait c'est hyper bizarre mais en, mais je pense que enfin toutes les familles d'accueil euh, ressentent ça enfin ou quelque chose d'assez similaire mais en fait tu t'es hyper triste quand tu rends ton chien parce que bah tu enfin c'est toi qui l'as vu grandir tu l'as quand il bébé tu passes quand même des longs mois avec le chien et puis euh, quand tu le rends du coup as vraiment cette tristesse qui est de bah, genre moi je le connais par cœur, euh, il s'en va, enfin euh, tu te poses plein de questions. Et à la fois tu as une petite voix dans ta tête qui te dit euh, ⁇ tu le sais depuis le début ⁇ et tu sais que euh, dans tous les cas il serait heureux avec quelqu'un d'autre, etc. Et que nous, on n'envisageait pas de l'adopter ou de mmh. le garder, enfin même s'il avait été réformé. enfin même à ces moments-là, on se posait pas la question, donc on sait qu'on ne le garderait pas. Mais voilà, Enfin, du coup, c'est un sentiment hyper partagé de euh, ⁇ Ok, on est au courant, mais quand même, on est hyper triste. <rire>
0: ⁇ Ouais, Carole, justement, euh, dont tu parlais tout à l'heure, qui était à votre réunion d'information et que j'ai eu dans, dans l'épisode 14, nous disait que c'est un sentiment d'aigre doux. Ouais. Vraiment, euh, cette fierté, ce sentiment d'avoir accompli la mission et en même temps euh, d'être hyper triste de l'avoir fini, en fait, d'avoir fini sa part de travail et sa part de bénévolat, d'amour et de, ouais, de câlin, on va dire, même euh, aux chiens, quoi.
1: Ouais, exactement. Donc, euh, c'est vrai que ouais, le départ de Wico avait pas été euh, facile parce qu'en plus, euh, lui, il est parti euh, dans l'Est le vendredi, juste avant le confinement, de mars. D'accord. En fait, tu sais, à, à Paris, quand ton chien rentre en éducation, tu as les trois premiers week-ends où tu le récupères etc et trois fameux week ends ouais. voilà et ben nous on les a pas eu il est vraiment on l'a rendu à l'école et il partait dans une autre école dans l'est et on n'avait pas eu de contact au début avec l'école finalement enfin deux jours après ils nous ont appelé pour nous dire que Wico était là qu'il allait bien que euh, à cause du confinement finalement il n'était pas remis tout de suite à son éducatrice mais qu'il allait être dans une famille pendant deux mois. Une famille relais. Oui, une famille relais, c'est ça. Ouais. <rire> Un peu difficile à cette période-là, mais on savait qu'on voulait recommencer. Donc, on a passé cette tristesse et on s'est remotivé. Vraiment,
0: on le savait au fond de nous qu'on voulait recommencer. Donc, et je crois d'ailleurs que vous avez eu pour le deuxième, vous avez une petite livraison. <rire> c'est ça, ouais. Puisque euh, tu parlais du confinement euh, au départ de Wiko, et c'est vrai que c'est quelque chose qui. Le confinement a un peu entravé les, les activités de l'école dans son fonctionnement classique, mais l'école futée à trouver des parades, et notamment, il fallait absolument confier les jeunes chiots. Et donc, l'école vous a fait une petite livraison, il me semble.
2: Tout à fait, et on a eu la chance justement de pas attendre très longtemps entre le départ de Wico et, et l'arrivée de, de la petite Persia, euh, quelques semaines, il me semble, même pas, pour recevoir une livraison un peu particulière qui changeait de, des habitudes qu'on pu prendre pendant le, pendant le confinement. <rire> Du coup, ils sont venus avec une petite camionnette euh, chargée de, de chiots et ils nous ont déposé euh, Persia euh,
0: début, début avril. avril, le
2: 9 avril, je me sens.
1: En plein premier confinement. C'est ça, bah bah ouais, ça faisait trois semaines qu'on était confinés et, euh, et au bout de trois semaines, un nouvel élève.
2: Là, un autre format, une, un autre type de chien que euh, Persia qui est un croisement entre un labrador et un golden retriever de couleur noire et qui était ouais, toute petite par rapport à ce qu'on avait connu avec, euh, avec Wico. Petit modèle. Voilà, une belle aventure qui avait commencé avec elle aussi
0: et donc il a commencé en plein confinement qui euh, du coup s'est poursuivi hein, parce que nous on a eu on parlait de, de, Persia, de Pringles tout à l'heure parce que Pringles est le frère de Persia oui. que j'avais eu euh, fin août et qu'on avait eu l'occasion de se croiser euh, avec Julie au bois de Vincennes justement juste euh, le jour même hein, euh, du retour de Pringles à l'école oui. euh, on avait fait une détente tôt le matin euh, parce qu'il fallait qu'il re retrouve l'école et sa famille d'accueil derrière et donc oui Persia vous l'avez eu plusieurs mois mm -hmm. un peu en confinement, un peu plus en confinement et un peu re-en confinement sur c'est Ouais, bah
1: ouais, c'est vrai que c'était euh, la pauvre. En plus, on se disait, enfin, on savait pas trop comment euh, les chiens allaient gérer ça, de pas sortir et de pas découvrir autant de choses dès le départ. Enfin, on essayait de ruser comme on pouvait pour euh, qu'elle soit un peu. Euh... éveillée, ouais. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. En fait, euh, qu'elle essaye de, de découvrir quand même beaucoup de choses tout en étant enfermée dans un appartement. C'était quoi vos solutions ah, bah...
2: Nos voisins ont dû nous prendre pour des fous un peu parce que du coup. Euh en journée, on, on passait sur YouTube des bruits de, de ville, des bruits de, de métro, de, de travaux, de, enfin, tout ce qu'elle ce qu aurait dû rencontrer et, et croiser euh, en se baladant euh, dehors euh, plus facilement. On a essayé de reproduire un peu, voilà, tout l'environnement d'une ville euh, d'une vie normale dans notre appartement. Donc, c'était... Je pense que nos voisins ont dû se poser des questions, mais c'était rigolo. Et dès qu'on avait, ouais, qu avait l'occasion d'aller plus loin que en bas de, de l'immeuble pour qu'elle fasse ses besoins, on ne loupait pas euh, l'opportunité, donc... Euh, Dès que c'était permis et que en, en particulier, le métro avait un peu rouvert, sans prendre le métro, on a juste passé une, une bonne demi-heure, euh, trois quarts d'heure euh, dans la station à, à quelle voie passer des métros, qu'elle se familiarise avec l'ambiance et le bruit, etc. Mm. Pour essayer de la désensibiliser au maximum euh, très vite. Mais au final, avec le recul, euh, je pense qu'elle était, était super forte, mais euh, ça l'a pas dérangé tant que ça. Hein. C'est très vite réadapté, malgré le fait que, mm. en fait, elle ait connu la vie normale, enfin le, les gens, les autres, les animaux, les, les distractions... Que très tard et que pendant longtemps en fait elle n'est pas vue grand chose que l'appartement autre chose que l'appartement
1: ouais c'est ça et surtout que ben dès que le confinement s'est terminé
0: on a beaucoup bougé euh, pendant l'été vous avez repris votre rythme de vie hyper dynamique euh...
1: exactement ouais donc on l'a emmenée partout on on a pris le train avec elle euh, le hyper cool dans le train ouais c'est ça en fait on a été voir plein d'amis partout euh, en France on l'a vraiment on est partout à la sortie du confinement, on est parti à, à la montagne. Mmh. Du coup, on a fait des belles rando avec elle à la montagne. Ensuite, on a fait euh, on a fait toute la traversée du Mont Saint-Michel à pied euh, avec elle. Trop belle expérience euh, toute la journée quoi. Enfin, c'était 6 km aller, 6 km retour, je crois. Et elle, elle était comme une folle dans le sable, dans mmh. l'eau euh, c'était trop chouette. Euh, Est-ce qu'on a fait d'autres avec elle cet été-là Les calanques, je crois. Ouais, euh,
0: bien oui. joué. Ah, j'ai un peu <rire> suivi euh, les aventures. <rire>
1: ouais, c'est ça. On a été à Marseille avec elle. Où, euh, du coup, elle a pris le bateau. On a fait les calanques. Euh, ouais, vraiment. Enfin, dès qu'on a pu euh, rebouger, on, on s'est dit vas-y, on l'emmène partout. Et, et c'est vrai qu'on l'a emmené partout. Et ah oui, il y a un des week-ends aussi pendant cet été-là où euh, on est descendu à Lyon, mmh. pareil, chez des amis. Et en fait, euh, l'éducatrice de Wico même si elle est rattachée à l'école de l'Est, habite euh, vers Lyon. D'accord. Du coup, on a pu se faire une belle balade avec Wiko et Persia, euh, tous les deux comme ça, pendant une après-midi. C'était euh, trop bien. Ils
0: se sont rencontrés à cette occasion.
1: Ouais, c'est ça. Vraiment trop bien. Et puis, on a essayé de faire le max euh, pour Persia, pour qu'elle soit habituée ouais, à pas mal de choses. Et... Dès qu'on a pu euh, retourner aussi un peu travailler, ben on l'emmenait avec nous euh, au travail, etc. Donc, on a essayé de rattraper un petit peu le temps de, de confinement.
2: C'était facile avec elle parce qu'elle était vraiment hyper curieuse et elle demandait de ce genre d'activité. Mm -hmm. On voyait vraiment qu'elle prenait plaisir à, à faire des choses, donc euh, c'était encore plus facile ça nous donnait une raison de plus aussi de nous de, de reprofiter de tout ce qui pouvait être fait après le confinement, donc on était bien contents.
0: Puis je crois que l'école aussi a rusé sur la livraison, mais aussi sur bah, du coup les séances de travail, parce que quand on a un chiot en famille d'accueil, au début on a des séances de travail au moins tous les 15 jours, les premiers mois, et puis après une fois par mois, mmh. et c'est sûr que pour les premiers temps, je crois que l'école s'est mis en mode, peut-être pas visio, on va peut-être pas appeler ça visio, je pense pas que vous étiez tous connectés avec votre chien en train de lui faire faire des exercices chacun dans l'appartement. Mmh. Il y a eu un semblant de suivi. Vie qui a été magnifiquement bien fait aussi euh, du côté de l'école, mmh. des exercices à faire, euh, des progrès euh, à gérer, et des objectifs. Ouais, 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 ouais. ils
2: ont vraiment su ouais, rapidement s'adapter, c'est vrai, il faut le noter. Et ils nous avaient envoyé des, des petites fiches d'exercices des conseils de bonne manière de faire pour justement, malgré cette période un peu inattendue et inconnue, comment accompagner le chien au, au mieux. On a même pu faire une séance quand même avec son éducatrice presque à domicile, où elle est venue euh, vers chez nous justement pour euh, découvrir un peu le quartier et puis faire euh, une petite séance euh, sans que ça soit en, en groupe à l'école, comme ça se fait habituellement. Mmh. Donc euh, on, a, on avait quand même un, un lien fort avec l'école euh, pendant cette période.
0: Mais en effet, c'était pas forcément des visios pour chiens. Nous, on a fait beaucoup, mais pas avec les chiens. Enfin, en tout cas, moi, à chaque ouais. fois que j'en ai fait, soit ils jouaient avec le pouic-pouic et du coup, je l'enlevais, soit du coup, ils ronflaient. Mais ça, ça s'entend un peu moins. Donc, ils avaient tout le loisir de le faire. Donc, Persia euh, a continué euh, sa vie de futur chien guide en rentrant à l'école. Ouais. Donc là, elle est rentrée il euh, y a un moment déjà. Comment ça s'est passé ce deuxième départ Vous aviez été un peu autant fusionnel, mais euh, un peu avec le confinement, le reconfinement, ça a dû être un peu particulier quand même comme comme histoire.
1: Ouais, c'est vrai. Bah, c'est euh... elle est rentrée du coup en éducation euh, début avril. Bon, on l'a vraiment eu euh, un ah, an, ouais, un cool. an tout pile. On l'a accueillie euh, début avril euh, pendant le confinement et elle est rentrée en éducation euh, début avril. Enfin, je crois vraiment à deux jours près, ça faisait un an. quoi. Mm -hmm. Et elle, pour son entrée en éducation, bah, là, on a pu avoir les trois week-ends. Ouais. où On l'a récupéré le week-end, donc ça, trop cool. Ça faisait une belle transition. Et en fait, c'était un peu différent. Et c'est là où je me suis rendu compte que là où ça avait été dur euh, avec Wiko, c'est parce que Wico était très, très attachée euh, à nous, mais à moi, euh, peut-être plus qu'Alex. Et du coup, c'est là où, où j'avais eu du mal parce que je connaissais le caractère de Wico. Et Persia, en fait, euh, elle aimait tellement travailler, tellement euh, faire des trucs, apprendre des nouvelles choses. Et, et elle était très à l'aise avec tout le monde. Donc, euh, en fait, on était trop content qu'elle rentre en éducation parce que juste, elle allait s'éclater. Mmh. Et du coup, on l'a vraiment... Enfin, moi, en tout cas, euh, je pense toi aussi un peu. Enfin, on l'a vraiment bien vécu parce que, euh, du coup, on s'est dit, c'est trop cool pour elle, quoi. Elle va à l'école, elle va être trop bien. Elle va... Enfin, c'est ce que son éducatrice nous a confirmé aussi, c'est que, vraiment, elle adore apprendre. Dès qu'elle lui apprend euh, une nouvelle chose, elle, elle réfléchit, elle fait ça trop bien juste après. Fin...
0: Donc, euh, ouais. Elle aime le challenge
1: du guidage.
2: C'est ça. Ouais ouais.
1: ouais, ouais, exactement. Donc, euh, entrer en éducation, beaucoup plus facile. Tant
0: mieux pour vous.
2: Sur la région parisienne, on savait... Euh... On avait un peu plus d'infos aussi. Et ce pas la première ouais. fois aussi. Donc, on... je pense que c'est aussi ça qui est un peu différent. On avait plus de perspectives à la revoir rapidement et à avoir des nouvelles tout de suite. Mais ouais, c'est vrai, comme tu dis, c'était un... la vraie différence, c'est qu'on savait qu'elle était contente de de partir en éducation. Et ce pas qu'elle n'allait pas nous regretter, mais elle allait... elle allait trouver la part des choses de son côté aussi.
0: Ouais, c'est un peu ingrat des fois quand on les ramène à l'école. Ils regardent pas du tout derrière, ils sont trop contents. Et toi tu es là, ok. Ah oui oui ça,
2: toujours. C'est le paradis pour eux là, donc ils sont ouais. trop contents d'y aller, ça c'est sûr. Bah
0: tant mieux. Enfin franchement ça fait plaisir ouais. de les voir comme ça. Au final c'est nous qui faisons de l'anthropomorphisme parce que en fait quand ils partent, euh, ils... c'est pas qu'ils t'oublient parce que c'est pas vrai quand ils te recroisent, ils te font la fête etc. Donc ils t'ont pas oublié mais pour eux euh, c'est le truc logique quoi. Euh, c'est mmh. tu vas à l'école, tu pars avec eux ou sans eux, euh, bah ils sont contents quoi. <rire>
2: Après, ouais, exactement. Même si nous on passe un an avec eux de toute manière ils ont l'habitude de changer de main, ils, ils connaissent d'autres gens et donc, c'est pas du tout un déchirement pour eux clairement, ça, c'est sûr qu'on le voit pas comme ça.
0: Ouais, alors que pour nous, c'est pas la euh... chose.
2: <rire> et puis, ils vivent vraiment dans l'instant présent. Ça, c'est évident que nous, on a plus d'anticipation, on, on pense un peu dans
0: Ouais, et en tout cas, quand elle est rentrée, euh, bah, du coup, vous, vous étiez mordu là, c'est bon. <rire> <rire> ah bah, nous, c'est bien. Il
1: euh, fallait pas nous le dire deux fois de recommencer, hein. euh, Ouais, bah, ouais, non, mais nous, direct à l'école, on a dit, bah, pff... C'est quand euh, c'est quand le prochain, quoi On était prêts... Euh... Enfin, en plus, les deux premières expériences étaient trop bien passées. On a eu des chiens euh, incroyables. On s'est dit, enfin... On... on signe On habite toujours à Paris, donc euh, pas de chiens de compagnie. Et du coup, euh, meilleure option, c'est euh, de continuer d'accueillir des chiens guides. Enfin, on n'a pas réfléchi. On s'est dit, on... c'est sûr qu'on y
2: retourne.
0: Ça s'est passé rapidement, du coup, parce que Persia est, est rentrée en éducation, on a dit, début avril. Et euh, je crois que le troisième élève est arrivé quelques temps après.
2: C'est ouais. ça, tout début juin C'est arrivé aussi relativement vite. Hein. On... Ça nous a laissé le temps de... de souffler, entre guillemets, un peu entre les deux, mais on était impatients de, mm. de recommencer. Donc...
1: Entre euh, Persia et Shaggy, du coup, notre troisième élève. Ouais. Persia est rentrée en éducation début avril et on l'avait récupéré euh, trois semaines, fin avril, mai. Mm -hmm. Donc, euh, on a vraiment été sans chien euh, en fait, pendant deux semaines, quoi, parce que ça s'est très, ouais. très vite enchaîné.
2: En comptant les week-ends, en plus, on la voyait. Un peu.
1: En fait, on a continué de voir jusqu'à fin avril. On a peut-être sauté un week-end, et après, on l'a récupéré pendant trois semaines. D'accord. deux ou trois semaines après, euh, du coup, Shaggy est arrivé, et c'était parti pour un troisième élève. <rire> Donc, Shaggy, qui est-il C'est est aussi un labrador euh, croisé golden, mais beige cette fois. Pour l'instant, on a fait les trois
0: couleurs. <rire> Ouais. Bah, c'est un petit chien qui vient euh, du CZK, cette fois. Le centre d'élevage qui est en commun entre tous les membres de la fédération et qui se trouve au centre de la France, euh, du côté de Clermont.
1: Exactement, ouais. On l'a eu, il avait,
0: euh, même
1: pas trois mois. Il avait, il allait avoir ses trois mois une semaine après. D'accord. Il était tout petit encore, mais vraiment euh, tellement ouais. chou. Enfin, il a vraiment un trop bon caractère. J'ai l'impression qu'on dit ça depuis tout à l'heure, mais... <rire> Ils
2: ont tous leur personnalité, etc. Mais c'est vrai que lui, il est très attachant et très attaché. Le, le cliché du, du Labrador euh, ou du Golden, euh, qui adore les humains, qui est vraiment trop mignon, euh, beige, euh, comme dans les films. Donc c'est vraiment... Euh... Il a beaucoup de succès en tout cas. Mmh.
0: Beige, voire tout blanc, hein, parce qu'il est, il est hyper clair, en ouais. fait. Euh, il est pas très beige. Est ouais, ça, c'est vrai. Très clair,
2: ouais. C'est une petite boule de neige. Il
0: est plutôt blanc cassé.
1: Oui, c'est <rire> ça. Surtout quand on l'a eu, il était tout petit, tout en boule, avec ses grosses pattes, là. Ouais, c'est une petite boule de
0: neige, Shaggy. Donc, il est arrivé chez vous début juin. Vous l'avez pas ménagé. Je pense que vous avez continué votre rythme dynamique aussi, tout en l'adaptant, bien sûr, à son jeune âge ouais. Vous avez profité de l'été, du coup, également Ouais, c'est vrai, dès qu'il est arrivé, on... en fait, vu qu'Alex
1: est encore en télétravail, on lui a laissé quelques jours de répit, un peu, pour qu'il s'habitue à l'appart, mmh. pour... voilà, pour qu'il découvre aussi son environnement et qu'il nous découvre, nous. Euh... Et après, ouais, on l'a très vite emmené partout. Euh... Cet été, bah, on a fait quand même un petit peu moins de choses, parce que moi, la saison des mariages a bien repris. T'étais occupé les week-ends. C'est ça, beaucoup de week-ends occupés de mon côté. Mais c'est vrai quoi. dès qu'on a pu bouger, on a fait des week-ends avec des copains, on est parti. Euh... On a emmené Shaggy à Annecy pendant l'été, long week-end, très cool avec lui, parce que du coup, il avait 4 mois, vraiment encore tout jeune, 4 mois, 4 mois et demi. Première fois qu'il prend le train, euh, ça s'est très bien passé, il a été un petit chou pendant tout le, tout le trajet. Le week-end euh, où on voulait marcher, profiter de l'extérieur,
0: euh...
1: mm. c'était un peu un week-end où on soufflait nous aussi. Et du coup, il nous a suivi partout, on a fait des balades, euh... on a croisé un chien euh, qui était en formation pour devenir chien d'avalanche, avec qui il a joué aussi. Mmh. On a fait du paddle avec lui. Ah, et alors Et bah écoute, t'avais l'impression qu'il avait fait ça toute sa vie, ah ouais,
2: quoi. hyper bien. <rire> Trop bien. Le loueur avait un peu peur que la planche revienne un peu détruite <rire> si le chien paniquait une fois sur l'eau, mais non, il était posé, euh, le, le nez dans le vent, et bien content qu'on rame pour lui, donc euh, il en a bien profité.
1: Il a pas sauté du tout, ni rien ah non, non. Pas du tout. En fait, il s'est posé... Euh... Bah, il a mis quand même 5-10 minutes à se poser vraiment sans bouger parce que tu sais il essayait un peu de faire le tour de la planche il de trouver son équilibre ouais voilà vois. trouver son équilibre parce que le paddle enfin même pour les humains c'est pas facile de... <rire> de oui c'est ce que j'allais dire
0: hein. moi je suis pas sûre que le stand-up paddle je gère hein. <rire> c'est euh... ça ah si ça va mais euh, pour les humains oui
1: euh... bah, c'est ça ouais c'est un peu ouais il faut, faut vraiment trouver son équilibre du coup il a mis euh, ouais 5-10 minutes euh, à tourner à repérer un petit peu l'espace et après il s'est posé euh... Assez facilement, il était couché ou assis, et il regardait l'horizon. Euh, ouais, non, vraiment, il a pas essayé de sauter à l'eau. Euh, c'est pas parce qu'on est en mode de vacances et tout qu'on va lui faire faire n'importe quoi non plus. Mmh. Donc, il est resté sage sur le paddle, il a pas bougé. Et après, à la fin, on lui a dit euh, d'aller jouer dans l'eau et après, on l'a rappelé, il est revenu, etc. Mais euh, assez incroyable, ouais, pour 4-5 mois de rester si sage comme ça et...
2: Mmh.
0: C'est vrai qu'il passe partout, enfin il, il se pose très vite. Oui, j'ai vu quand on s'est vu l'autre jour, et il se posait dans la file d'attente, on était en train d'attendre toutes les deux euh, pour prendre à manger le midi. Toutes les deux secondes il se posait, les ouais. trois regardaient. Euh, Qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, c'est ça. Donc euh, pareil quand quand on a pu sortir là, il euh, y avait
1: la, c'était pas la coupe du... euh, de foot, mmh. tout jeune encore, et euh, on l'a emmené euh, le soir dans les bars etc. Et euh, pareil il disait rien. Enfin, tu avais l'impression qu'il était vraiment habitué, il se posait vraiment facilement et du coup le métro on lui a fait prendre assez tôt aussi. Et... Ouais, vraiment nickel. Enfin, est... Il est... Pareil, il a l'air d'être assez motivé aussi euh, pour apprendre ouais. des nouvelles choses.
2: Le plus génial, et on l'a dit plusieurs fois, c'est qu'on fait vraiment tout avec eux. On ne se pose vraiment pas la question donc on a la, la chance un peu incroyable de... de tout partager avec eux et de pouvoir leur faire découvrir plein de choses. Donc, ça, vraiment le... Moi, c'est ce que j'apprécie le plus avec, mmh. avec l'expérience de famille d'accueil, c'est de tout leur partager.
0: Et est-ce que, justement, par rapport à ces partages, il y a un endroit où vous auriez jamais envisagé aller avec un chien avant de connaître toute cette aventure Vraiment, un endroit où vous vous êtes dit « bah On y va, mais c'est ouf, quoi <rire> !» bah Vraiment, je pense que l'avion...
2: L'avion, c'est pas mal. Ouais. <rire> avant de s'y intéresser, on... moi, en tout cas, j'avais pas connaissance de, de ce besoin de, les... de leur faire découvrir tout pour qu'ils soient habitué à tout type de tout type de situation, je m'étais jamais posé la question et je me m'étais ouais, pas rendu compte que même dans les lieux qui sont habituellement interdits aux, aux animaux de compagnie, c'est important de leur laisser aussi l'occasion d'y aller. Donc euh, au départ, je pense c'est ouais, on se pose la question, on se dit mais est-ce que ici ça ça a vraiment du sens, est-ce que ça non. ça va être autorisé En fait, euh, tout est important, donc il faut il faut vraiment Partout.
0: Oui, puis c'est autorisé par la loi pour les chiens oui. guides et les chiens d'assistance qu'ils soient en formation ou éduqués, oui. parce que bah il faut bien qu'ils apprennent avant qu'ils guident. <rire> c'est oui. pas quand ils vont être certifiés chiens guide qu'ils vont commencer à apprendre à bien se tenir dans les supermarchés, dans oui. les marchés, etc.
2: Exactement. Oui, on doit parfois le rappeler autour de nous, mais c'est aussi notre rôle en tant que famille d'accueil de, de passer le mot.
0: Parmi toute cette aventure, je me demandais s'il y avait quelque chose que vous aviez appris ou découvert que vous attendiez pas du tout en vous lançant dans l'aventure de famille d'accueil
2: Moi, je pense que personnellement, en tout cas, c'est avoir appris à s'occuper d'un chien euh, pleinement. J'en avais eu très jeune, mais ça faisait longtemps que j avais pas. J'en avais pas eu comme ça. Donc, euh, avec l'accompagnement de l'école, je pense qu'aujourd'hui, je me sens confiant d'être capable de m'occuper d'un chien euh, et de savoir l'éduquer de la bonne manière et de prendre les choses... Euh, de manière positive et tout et ça, ça j'en suis assez content euh, par le biais de cet engagement avoir euh, appris à m'occuper d'un chien mmh. et d'avoir les bons réflexes de savoir comment gérer euh, tout type de situation et tout donc ça c'est en bonus on, on a on sort de là avec euh, avec une, une petite formation aussi pour nous on a on apprend aussi à... on apprend aussi beaucoup carrément
0: oui parce que c'est pas si simple hein, d'éduquer un chiot c'est sûr que moi, je le, je le vois là. J'ai récemment gardé un, un chiot qui est un chiot de mes voisins qui est pas du tout un chien guide, qui avait cinq mois, mm -hmm. et je me dis ah ouais, en fait, euh, c'est par défaut qu'on se rend compte quand on voit d'autres chiens tout ce qu'on fait et tout ce qu'on arrive à leur apprendre. Mm -hmm. Voilà, on est coaché, on a des objectifs, des caps etc. On s'adapte au chien, à l'individu aussi, mais mm -hmm. on se rend compte que, euh, bah, en fait, on, on a fait, on leur a appris plein de choses parce qu'ils le savent pas en fait quand on voit d'autres chiens au même âge, mm -hmm. on se dit ok en fait. Euh, tout le travail qui a été fait par l'école et par nous, ben bah c'est en fait c'est c'est nous qui avons fait tout ça, quoi. Mmh. Pas quelque chose que le programme du chien, il est pas au, il est pas écrit, quoi. Il non, est non, reste non. à l'écrire au fur et à mesure.
2: Non c'est sûr. Et puis ouais, on, on est vachement aidé aussi bien par l'école mais aussi par les les chiens eux-mêmes qui sont vraiment euh, incroyables. Ils sont ils sont parfaits ces chiens. Donc c'est c'est d'autant plus facile je pense de de réussir de, de belles choses avec eux.
0: Mmh. Ouais c'est vrai. Et euh, je me demandais s'il y avait euh, justement un moment où euh, euh, ce, cette perfection vous avez un peu bluffé à un moment où vous avez été surpris par l'un de vos élèves euh, que ce soit Wiko Persia ou Shaggy et vous vous êtes dit ah ok <rire> genre il sait faire ça ou euh...
2: moi je dirais que c'est leur euh, leur adaptabilité qui me qui me surprend toujours c et je dois souvent un peu prendre du recul et me rendre compte que au départ ils ont que trois mois et avec eux c'est incroyable de voir la vitesse à laquelle ils s'adaptent et ils apprennent et mm -hmm. c'est impressionnant de ouais, voir aussi à quel que oui. point ils aiment faire ça ouais, ils, ils adorent euh jouer apprendre, euh,
1: ouais. répéter
2: c'est
1: ouais, je pense voilà. que c'est ça qui euh, qui est bluffant à chaque fois avec eux c'est que enfin euh, ils, ils apprennent tout très vite ils sont euh, vraiment incroyables quoi on, on teste des nouvelles situations et ils vont euh, tout de suite se mettre dedans et enfin ils s'appuient quand même sur nous mais ils, avec cette relation de confiance et tout tu vois mais euh, d'eux-mêmes ils ont quand même ce, cette énergie et... Ouais, c'est assez euh, assez impressionnant, ouais. Moi je pense que ouais, c'est ça aussi qui qui est assez bluffant, ouais. Enfin, le fait qu'ils apprennent trop bien, trop vite.
0: Je ne peux qu'approuver parce que moi, quand je les ai, je les ai en tant que famille relais. Mmh. Donc, euh, ils m'ont souvent jamais vu. Enfin, euh, ça arrive que j'en ai plusieurs fois, mais bien souvent, c'est quand même des chiens que j'ai pour la première fois. Mmh. Et là, le caractère d'adaptabilité du chien est quand même assez fou. Mmh. Euh, en deux secondes, bon, alors, j'ai pas un 100 mètres carrés, hein, mais euh, dans une pièce principale de 20 mètres carrés, euh, dans deux secondes, il a compris euh, que le canapé, c'était non parce qu'il l'a pas testé. Mmh. Il y en a quelques-uns qui testent. Ça fait partie du jeu. Mmh. Que euh, la place du chien, c'est la, enfin, voilà, que le coussin, c'est le sien. Euh, que les mais elles sont là, euh, qu'on est là pour ça et, et que euh, les mêmes mots veulent dire les mêmes choses mm. et ça les perturbe pas du tout et des fois c'est vrai que, comme tu dis Alex quand tu prends du recul et que tu dis ah ouais là en fait ils sont dans un environnement ok ils ont été socialisés ça se trouve moi je sais jamais s'ils sont déjà allés dans les lieux dans lesquels je les amène aller, mm. dans les types de lieux hein. ouais. des fois ça se trouve c'est la première fois mais euh, ils font confiance, quoi. Tout se passe bien, vraiment. Mmh. Euh, ouais. ouais, ouais, ouais. Enfin, il y a des fois où il y a des petites euh, appréhensions et du coup, on force pas, on travaille, mmh. on, on réessaye, ou on, on passe son chemin. Si C'est pas un problème. Moi, je m'adapte encore plus, du coup. <rire> ouais. à eux. Et je crois savoir que vous avez, vous êtes un peu adapté aussi euh, en tant que famille relais. Vous avez fait quelques relais, il me semble. Ouais, bah
1: ouais, ouais. En fait, c'est l'avantage d'être investi tous les deux euh, autant et d'être dispo euh, bah, notamment dernièrement grâce au télétravail etc c'est euh, beaucoup plus facile euh, d'avoir deux chiens en même temps et du coup c'est vrai qu'on a proposé à l'école ouais, d'accueillir enfin euh, pas enfin sur des courtes périodes donc des week-ends ou une petite semaine ou, ou voilà quand on est deux et qu'on est disponible euh, à la part tous tout... les deux ouais voilà qu'on est vraiment disponible tous les deux on propose ça ouais parce que c'est assez chouette de d'avoir deux chiens ensemble. Mmh. Bah, quand on avait récupéré Persia juste après son entrée en éducation, on avait eu euh, Roma. Roma ouais et là pareil euh, là c'est Persia du coup qui était euh,
2: un genre peu la, euh, la mature un peu ouais
1: voilà. Parce <rire> que Roma voulait trop l'embêter et voulait jouer euh, et c'est trop chou enfin vraiment tu les vois les deux ensemble euh, soit ils jouent soit ils se posent ils font dodo mmh. ensemble et tout enfin vraiment trop mignon et on a fait ça et surtout cet été on a eu la chance euh, d'avoir un chien guide en activité mmh. qui a huit euh, ans qui s'appelle Yellow. yes et là c'était top on l'a eu avec euh, avec Shaggy du coup Shaggy bah pareil enfin c'était cet été donc il avait quatre mois quatre cinq mois
0: mmh.
1: et c'était euh, une trop bonne expérience. Enfin, Yellow était euh, le grand sage euh, de 8 ans, euh, mais avec euh, ses petits moments de folie aussi. Euh, donc, il jouait euh, très bien avec, euh, avec Shaggy. Et surtout, au-delà du relais et des bons moments qu'on a passés avec Yellow, euh, c'est qu'on a rencontré euh, sa famille.
0: Son bénéficiaire
1: Ouais, et c'était vraiment trop, trop bien. En plus, Yellow, c'est un peu particulier parce qu'il guide le couple, donc les deux personnes. Mmh. Vraiment une très belle rencontre et des beaux échanges avec eux. On a eu l'occasion de, de se rencontrer, d'aller les voir, d'aller chez eux, de, vraiment d'échanger sur les chiens guides. Donc, euh, très belle rencontre euh,
0: cet été, grâce au relais. Justement, j'allais te demander si vous aviez fait euh, une ou plusieurs rencontres exceptionnelles grâce aux chiens guides je pense que celle de la famille de Yellow via Yellow en est une. Bah en fait de manière générale, euh, je pense que c'est toutes
1: les personnes qu'on a rencontrées autour de l'association, que ce soit les les personnes de l'école, l'éducatrice euh, qui a été incroyable avec nos trois chiens, tous les membres de l'école en fait. Enfin c'est à chaque fois c'est un plaisir d'y aller et d'échanger avec eux et enfin on est tout le temps. Euh, tout le temps euh, trop bien reçu on apprend tellement de choses comme Alex disait enfin on a euh, nous aussi une formation pour éduquer les chiens quoi donc euh, ça c'est trop cool toutes les familles d'accueil aussi qu'on a rencontré mmh. et ouais et là euh, dernière belle rencontre c'était euh, en effet euh, la famille de
0: Yellow donc euh, ouais plein de belles rencontres autour de cette association en tout cas on voit que ça a bien pris place dans votre vie, que je pense que vous n'êtes pas prêt de, de vous arrêter non plus. Et je me demandais, je pose toujours une petite question de fin. Est-ce que vous avez un pire et un meilleur moment avec l'un ou l'autre de vos élèves Des moments un peu marquants Les pires moments, ça doit être un peu les moments de honte
1: où ils font leurs besoins en plein milieu de tout le monde. Genre, tout à début, Wiko, qui m'avait fait euh, pipi en plein milieu euh, du des Halles, mm -hmm. le centre commercial, tu vois, on était en train de faire les magasins, bah lui, il a fait pipi en plein milieu de tout le monde. C'est un peu les moments comme ça, mais c'est pas vraiment... Euh, c'est pas des pires moments, c'est juste euh, des moments un peu rigolos. Et les meilleurs moments, bah, c'est euh, à chaque fois quand... Euh, bah, toutes les rencontres qu'on a pu faire, les belles surprises quand tu vas quelque part et que les personnes savent que le chien peut nous accompagner. Moi, j'avais été hyper surprise. Pareil, c'était avec Wico au tout début. Euh, j'avais été voir l'exposition euh, Tout en Camon qui était à Paris mmh. et, euh, et le vigile m'avait repéré dans la file d'attente. Et m'avait dit euh, non non mais venez vous allez pas faire patient enfin vous allez pas patienter avec euh, votre chien la queue va être hyper longue etc et il m'avait fait passer en priorité dans toute euh, l'exposition et le mec était hyper au courant j'avais même pas eu besoin de de sortir sa carte ou quoi que ce soit il avait vu son gilet et du coup il m'avait vraiment fait passer en priorité euh, comme ça euh... il m'avait dit si euh, le chien a besoin de boire il euh, y a les toilettes qui vont à tel et tel endroit euh... Enfin, il y avait ça, euh, l'accueil qu'on a eu dans l'avion aussi, où pareil, enfin à chaque fois, il nous est passer en priorité. Euh, il nous avait dit de nous installer dans les sièges plus grands. Euh, les hôtesses de l'air, à la fin, elles avaient fait une photo avec euh, Wiko oh. dans l'avion. <rire> enfin, vraiment, tous ces moments, je pense que c'est... Enfin, c'est tous ces moments-là qui sont les meilleurs moments.
0: Et puis, je pense que parmi euh, ces moments, il y a eu aussi la... Quand vous avez revu Wiko avec Persia, euh, vous ouais, avez parlé... À chaque fois a... Et puis euh, il y aura sûrement le jour ouais. où vous reverrez Persia euh, accompagnée de son de son ou de sa je pense bénéficiaire. Ouais. Ça va être aussi un grand moment. Puis j'espère que Shaggy va suivre l'exemple et euh, eh ben des deux premiers. Et puis je crois qu'on peut vous suivre euh, sur Instagram. Oui. Euh, ça a été mon anti sèche. Et puis euh, je vous suis déjà depuis un moment. <rire> euh, donc le compte Instagram c'est quoi déjà C'est élève chien guide avec euh, des tirets du bas entre chaque mot. Donc élève, tiré du bas, chien, tiré du bas, guide, et donc on peut vous retrouver. On peut aussi voir, euh, euh, je suis en train de regarder, parce que avec Shaggy, vous avez fait un, un théâtre, et donc vous avez eu l'occasion d'être au centre des préoccupations euh, <rire> d'une un, petite improvisation euh, de, de l'humouriste, il me semble. Ouais, c'est vrai.
2: On a eu droit à un petit passage, une petite euh, dédicace euh, du fait de sa présence, c'était rigolo.
0: Moi, ça m'a fait rire parce que j'ai eu des amis qui m'ont envoyé euh, en disant « Est-ce que c'était toi qui étais dans le public <rire> ?» Parce que j'ai déjà eu euh, l'occasion d'aller de... voir euh, plusieurs fois des, des... des spectacles et euh, je... moi, c'était Vérino. Donc là, c'était pas Vérino. Hein. L'humoriste que vous êtes allé voir, c'était euh, Pierre Tévenou. mais euh, c'est vrai que Vérino avait fait euh, sa petite vidéo... Euh aussi en disant euh, ⁇ Ah mais il y, y a un chien guide ⁇ et puis, bon, coïncidence, le même soir, il y avait aussi une aveugle sans chien, donc euh, voilà, il est Il en
2: a profité pour faire...
0: Ouais, ouais, il en a emprudé pour dire ⁇ En fait, euh, il se cherche euh, ⁇ enfin vous direz écoutez, euh, je mettrai le, le lien de la vidéo dans le descriptif de l'épisode, mais c'était hyper rigolo parce que... Il y avait du coup un chien sans euh, aveugle et il y avait une, une, une ouais. personne aveugle sans chien. Voilà. <rire> Donc euh, forcément, il a ouais. dit euh, « je suis le Tinder entre les chiens et les aveugles ». Ils se sont cherchés toute leur vie et voilà, il non, fallait qu'ils soient fait, dans la ça même ça pièce. Fait. Donc euh, c'était hyper rigolo. Bon, bon en tout cas, il ne me reste qu'à vous souhaiter euh, le meilleur. C'est bon Shaggy Ah mmh. si, voilà, c'est bien. C'est <rire> Oh, Chaggy est tellement mignon. Mon Chaggy aujourd'hui a sa petite collerette, hein, puisqu'il est euh, en convalescence euh, de post-castration. Bon, en tout cas, il me reste qu'à vous dire merci beaucoup pour euh, votre temps. Euh, et puis, euh, j'espère je, je, qu'on se recroisera à nouveau avec Chaggy, euh, avec euh, les uns, les autres, selon les chiens que j'ai en relais ou pas. Et puis, euh, bah merci beaucoup pour tout ça, et euh, très bonne continuation à vous. Oui, merci beaucoup. Bah Merci à toi aussi pour... Euh pour ce
1: podcast et, euh, et ouais avec plaisir pour des balades avec, euh,
0: avec les prochains et avec Shaggy
2: oui merci beaucoup c'était hyper cool de discuter avec toi de tout ça
0: bah, avec plaisir et à très bientôt, à ouais, bientôt. salut Estelle salut et voilà c'est la fin de cet épisode merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu Merci à Julie et à Alex pour leur temps en cette rentrée chargée, pour eux comme pour moi. Pour compléter votre écoute, retrouvez tout de suite plein de photos sur futurechainguide.fr pour découvrir Wiko dans l'avion, mais aussi Persia à Marseille ou encore Shaggy sur le paddle. Et en cette fin de saison, je suis d'autant plus preneuse de vos retours en message sur mon Instagram via Facebook ou via un avis sur Apple Podcast. C'est vous qui allez m'aider à construire la prochaine saison pour faire grandir ce podcast, le meilleur moyen reste encore d'en parler autour de vous et de m'identifier également sur Instagram lors de vos écoutes. Je les partage à tous les coups. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides Psst, toi aussi, tu as envie de lancer nos podcast C'est en effet ce que m'ont confié certains auditeurs de futurs chiens comme toi. Mais par où commencer Comment passer à l'action à partir de ton idée Comment enregistrer Et avec quel matériel Mais surtout, comment faire pour qu'il soit disponible partout, comme mon podcast Toutes tes réponses sont dans la formation de mes amies podcasteuses Solène, de Friendship, et Florence, d'Avant J'étais Prof. Pour lancer ton podcast en 30 jours ou plus, via 30 leçons vidéo et 30 exercices à appliquer à ton idée.